0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十六本《畅音阁的卡拉》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说护身符令牌。初春的傍晚。阳光散尽，故宫里的街灯亮了起来。我在狐仙集市上闲逛，看到一只胖刺猬的摊位周围围了不少小动物。刺猬披着黑色的小斗篷，嘴巴上还贴了假胡须，可惜假胡须粘的不太牢固。已经有一半掉了下来，耷拉在他的腮帮子上。你绝不会后悔的，这是千载难逢的机会。他正在劝说一只老鼠，虽然说价钱贵了点但是想想皇帝吃的那些珍贵的美食。绝对是物有所值。老鼠似乎还是有点犹豫。我听说那个时代的猫比较凶，因为没有猫粮吃，他们专门逮老鼠吃。我可是有良心的生意人。刺猬拍着胸脯说。如果你打算穿越回明朝，我一定会拦住你，哪怕不挣你这份钱，也绝不会让你去。因为在那个时代，皇帝喜欢养猫，皇宫里到处都是猫。那些猫虽然不是野猫。但也喜欢偶尔捉捉老鼠，换换口味清朝就不同了，皇帝们喜欢养狗，对猫没什么兴趣。虽然也有不少猫在皇宫里，但是大多数都是被圈养的，没那么自由。只要你小心一点儿。就没有那么危险。老鼠有些心动，但是万一万一，当然，什么事情能没有万一呢？你万一被哪只没长眼睛的猫逮住了，那不就没命了吗？我非常理解你的心情，也充分考虑到这种危险，所以。刺猬在斗篷里掏了半天，然后掏出了一块木牌子，递给老鼠：“我为你准备了这个。”“这是什么？”老鼠闻了闻木牌，“天皇号令的令牌，相当于护身符。”刺猬介绍说：“有了它，你就可以施神消法。”调遣天兵天将，调遣天兵天将。老鼠的眼睛瞪得老大，是真的吗？呃，呃你可能呃调遣不了天兵天将，嗯、呃，只有法力很高的刀士才能做得到。刺猬回答。老鼠露出失望的神情。那我拿着它有什么用？虽然调遣不了天兵天将，但是这块令牌的神力仍然存在。如果你穿越到清朝的时候遇到什么危险，只要拿着令牌大喊一声“天皇号令”，我就会出现，把你带回来。你，老鼠上下打量着刺猬。我看起来也不比我厉害多少啊！你能对付猫？猫，我是对付不了。呃，但是我可以随时找到回到现在的时间窗口。刺猬得意地说：“所以，我可以趁猫捉到你之前就带你回来。”老鼠怀疑地看着他。真的，当然是真的。刺猬说：“我也是偶然发现自己有这种能力的。就在三天前，我从冬眠中醒来，突然发现眼前的空气中有个透明的漩涡，而我老婆却看不到。我以为自己饿得眼花了。”结果没走两步，就一头栽进了那个漩涡里。等到再睁开眼睛的时候，我已经穿越到清朝了。你去过清朝？去过两次了。刺猬微微一笑。所以，你要不要买这块附身狐令牌呢？多少钱？老鼠问。刺猬小声地在他耳边说了个价钱，这么贵？老鼠尖声叫出声，一点儿都不贵。你要是遇到了麻烦，你刚才还说清朝很安全。老鼠说：“可是万一……”刺猬耸了耸肩，算了，随你吧。嗯。我打算试试看。老鼠舔了舔嘴唇。你刚才说的那些皇帝吃的美食实在太诱人了，要是能尝一尝，我这辈子就没什么遗憾了。太棒了，你绝对不会后悔。记住，一定要尝一次琵琶大虾，那味道。保准你永远也忘不了。”刺猬满脸笑容地说，“请跟我到后面来吧。”老鼠流着口水，跟着刺猬走到一面布帘子的后面。过了几分钟，刺猬从布帘子后面走了出来，而老鼠却消失了。各位。老鼠已经成功穿越到清朝去了，刺猬得意洋洋地宣布：“如果你是他的朋友或者亲人，请不要着急，三天后我就会带他回来。”动物们都发出了吃惊的声音。“请问，我也能穿越到清朝去吗？”我问：“当然，只要你付得起钱。”刺猬一边说，一边寻找着声音的来源。当他看到是我在提问题的时候，愣了一下。“对不起，刚才是你在说话吗？”“没错，是我。”我点点头。“人类。”这可就有点麻烦了。刺猬皱起眉头说：“你们不像我们刺猬，呃，更不像老鼠那么不起眼，谁也不会注意到皇宫里是不是多了一只老鼠或者是刺猬。但要是多了一个陌生的大活人，那还不得乱套？我可以假扮成宫女。”我说，我妈妈开年会表演节目的时候，从网上买的清朝宫女套装就放在办公室。我穿那身衣服过去，绝不会露馅。不行不行，那样也太危险了。刺猬一个劲儿的摇头。我愿意付两颗鸡蛋的价钱。期待。你怎么知道我最爱吃鸡蛋？刺猬直勾勾地看着我说：“两颗有点少，好吧，三颗，四颗。”刺猬像是下了很大的决心似的说：“四颗鸡蛋，我就帮你穿越到清朝，成交！”我痛快地答应。不过，你能帮我穿越到哪个时期呢？是乾隆朝还是康熙朝？我可不想去什么道光朝、咸丰朝，净打败仗，没意思。喂，我只是只刺猬，你说的那些我可不懂。”刺猬气鼓鼓地说，“我也不知道能帮你穿越到哪个朝代。”不过，以目前的情况看，你穿越回去的肯定是清朝，好吧？随便你带我去哪个时代吧。我点点头。对于一只刺猬来说，关于历史和朝代这个话题的确有点难。还有一件事刺猬说：“你必须要买一个护身符令牌，我才能带你穿越。”为什么？因为你发生危险的可能性比别的小动物大得多，我又是一只负责任的刺猬，刺猬回答。所以你必须买护身符令牌。说吧，多少钱？我懒得和他争辩了。五颗鸡蛋，不还价。好吧，我跑回妈妈的办公室。换上清朝宫女装，又从冰箱里拿了五颗鸡蛋。衣服很合身，今年我的个头长得很快，已经比妈妈还要高一点了。胖刺猬接过五颗鸡蛋，像对待最珍贵的宝贝一样，小心翼翼地把它们放在了包袱里。他叫来了不少亲戚朋友来帮他搬运鸡蛋。我今天晚上，呃，打算请家人们大吃一顿。他笑眯眯地说：“这么好的鸡蛋，可不是什么时候都能碰到的，还是趁新鲜吃比较好。”刺猬把那个小木牌递到我手里。让人吃惊的是，木牌在我的手中迅速变大。很快就变得像一张扑克牌那么大了，怎么样？我说他有法力，没骗你吧？刺猬斜着眼睛看着我，收好它，没准儿它能救你一命。木牌摸起来很光滑。他正面的神龛里雕刻着一位上半身是人、下半身是蛇的神仙，这应该就是传说中的勾陈上宫天皇大帝。天皇大帝左手托着圆圆的太阳，右手握着一把长长的宝剑，他满脸的怒气。头发向上竖着，一双獠牙又尖又长，双眼和舌头还时不时地动一下。天皇大帝周围刻满了“惠”字，头顶上有“弘成明”三个字。木牌的反面刻着“天皇号令”四个大字。这块令牌只在三天内有效，所以你必须在三天内回来。刺猬嘱咐我：“三天太长了，那时候我妈早就报警了。”我打算只去一个晚上，天亮就回来。我回答：“那边的时间正好和我们这边相反。”刺猬说。我们这里的夜晚就是那边的白天，所以你要在那边天黑前穿越回来。我点点头，我记住了。刺猬也把我带到了大布帘子后面，可惜这块布帘子对我来说实在太小了，我的肩膀和头都露在布帘子外面。蹲下来，刺猬朝我挥手，我只好蹲在布帘后面，听我指挥。刺猬说：“你向前移动一点我向前挪了一步，再向前一点对对对，再向右一点不够，再向右半步。依照刺猬的指挥，忽然。我一步踩进了一个看不见的大坑里，摔了个大跟头。等到爬起来的时候，发现天空中的阳光亮得刺眼。我站起来，好奇地打量着周围，眼前的御花园并没有太大的不同，只是路面的材质不太一样。我小心翼翼地朝着昆明盟的方向走，还没走几步，就碰到了两个巡逻的侍卫。我赶紧低头站到一边，两个侍卫走到我面前就停住了。他们身上臭烘烘的，不知道有多长时间没洗澡了。我早就听说古代的人不喜欢洗澡。真没想到是真的！侍卫们上下打量着我，越打量我就越紧张。你是哪个宫的宫女？衣服怎么这么奇怪？其中一个侍卫问我，还没来得及回答，就差点被他的口臭熏晕了。我想他这辈子。可能从来没有刷过牙，永永寿宫的。我随口说了个宫殿的名字，永寿宫。难道你是如妃娘娘的宫女？儿？没错，我赶紧承认。说话的侍卫朝他旁边的侍卫递了个眼色，还没等我反应过来，他们已经把我绑起来了。为什么抓我？如妃娘娘三个月前就病逝了。一个侍卫不客气地推了我一下。现在永寿宫里根本没有住人。你这个刺客！刺客！他们居然把我当作要刺杀皇帝的刺客了！我吓得浑身发抖，担心他们会折磨我。逼我说出幕后主使，然后再把我推上断头台！不，不行！我不是刺客，我是从未来穿越过来的，不小心掉到了这里。我尽量拖延着时间，手指拼命地在袖口里摸索着护身符令牌。然而，当我好不容易把令牌抽出来的时候，令牌却啪嗒一声掉到了地上，小心暗器！两个侍卫机警地抽出了宝剑，结果却发现所谓的暗器不过是一块小小的木牌。一个侍卫捡起了木牌，问：“这是什么？”另一个侍卫拿过来看了看，说：“我认识这个。”这个是天皇号令的令牌。我舅舅是京城有名的道士，我见过他拿过这个。有什么用？他的同伴问。做法的时候用的。天皇大帝掌管人间一切战争，及天下政权的更换，推选贤君。我的天哪！看来这丫头是要造反呐！拿着令牌的侍卫大吃一惊，很有可能，我们赶紧带他去见总管，也算是立了一大功。没错，这次肯定能拿到皇上的重赏。两个侍卫高兴的不得了。都开始幻想拿到奖赏以后该怎么光宗耀祖了。我趁着他们不留神，卯足了劲儿，一头撞向了拿令牌的侍卫。侍卫的手一抖，令牌被扔出去很远。我飞快地跑向令牌，一把抓住他，大声一喊：“天皇号令！”几乎同时。胖刺猬凭空冒了出来，掉在我的面前。天啊，还不到15分钟！我打断他，来不及了，快带我离开这里！侍卫们已经朝我扑过来了，不过他们被莫名其妙出现的刺猬吓了一跳，往后退了几步，紧跟着我说完，胖刺猬麻利的朝右边拐了一下。就消失了。我瞅准它消失的位置，使劲儿一跳，我就像是掉进了一个大坑里，肩膀先着地，然后是屁股。我的肩膀被磕得不轻，疼得要命，手臂都抬不起来了。不过幸运的是，等我睁开眼睛时，发现胖刺猬就站在我面前。他身后的斗篷正迎着温暖的春风飘扬着。谢谢，我无力地瘫倒在地上。我警告过你，人类穿越回去会很危险，所以这不是我的责任。胖刺猬说：“我知道，是我太自信了，没想到连第一关都没有过。”我沮丧地说：“现在把令牌还给我吧。”胖刺猬伸出手。“你不是已经把它卖给我了吗？”我问。“不是卖，是租。”刺猬催促着，“快还给我！这不是我的，我还要还给别人呢。”没办法。我把手里的天皇号令令牌还给了刺猬。刺猬仔细地用斗篷把令牌上的土都擦干净。这块令牌你是从哪儿借的？我有点好奇。清安殿。刺猬回答：“这是雷布神仙的令牌，不还回去的话，那些雷神……”非用雷劈我不可！好借好还，再借不难。你明天还想穿越到清朝吗？我仔细想了想，最终还是摇了摇头。好的，小朋友们，今天的故事就到这里了。下一次我们继续来说土宝鼠的怪病。小朋友们，晚安。